0: Eu queria nesta manhã, a propósito do Dia dos Pais, falar sobre este tema, o pai ideal. Você que recebeu a divulgação do nosso culto e nós vamos ler o texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 24. Provérbios 23, 24 diz isto, o filho justo e sábio é a alegria do seu pai. Este texto traz diversas versões e esta é a mais simples de percebermos a mensagem que o sábio está trazendo. O filho justo e sábio é a alegria do seu pai. Algumas datas como esta que nós estamos comemorando hoje precisam estar muito mais do que no calendário, estar também no coração de cada um de nós. É necessário, mas também percebermos que esta tem de ser uma celebração de toda a nossa, com toda a nossa sinceridade, porque esta... É uma das datas mais democráticas que existem, assim como o Dia das Mães. Porque todos nós tivemos o nosso pai, porque todos temos o nosso pai. Eu até faço aqui uma consideração ah, que é sujeita a contradições... Aqueles que têm o seu pai falecido, Wesley falou do seu, eu perdi meu pai há 31 anos já, talvez seja incorreto dizer, este foi o meu pai, ele não foi, ele continua sendo porque até hoje a sua presença, a presença do meu Pai está em mim por todas as sementes de disciplina, de ensinamento, de correção que ele me deu, estão vivas, as lembranças de tudo aquilo que ele foi, meu Pai, foi um grande, um excelente pastor, Ah, para os que eu diria filhos normais, O pai será sempre o seu pai. Nunca dizer, ele foi, ele permanece sendo. Porque, irmãos, nós temos de entender que a paternidade, ela é referência da produção ou da geração, mas a paternidade também, ela impõe alguns deveres O dever de cuidar, o dever de criar, o dever de educar, o dever de ensinar. Então, quando a gente fala em paternidade, a gente está falando não apenas daquele ser que ah, foi a razão da nossa existência física. Todo pai tem de saber que os seus filhos são o objeto do seu investimento, mais do que o objeto da sua alegria, do seu deleite. Quando o filho é bem pequenininho ainda, ele não entende essa questão de educação, de ensino, de instrução, de correção. Então, a criança é quase exclusivamente a razão de prazer e deleite. Mas, quando começa a crescer, Aí é o tempo quando os investimentos nestas áreas precisam ser feitos. O bebê vai se tornar uma criança. A criança vai se tornar um pré-adolescente que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um jovem, que vai se tornar um adulto, então cada um destes períodos é um tempo de aperfeiçoamento para o período que virá, é no tempo da infância que os pais preparam os filhos para a pré-adolescência. É na adolescência que eles são preparados para a adolescência. É na adolescência que eles são preparados para a juventude. É na juventude que eles são preparados para a idade plena. Os filhos são como os pais o formam. Os filhos são exatamente como os pais os tornam. Reclamar da educação de um filho é, na verdade, uma declaração da própria incapacidade ou incompetência ou falta de dedicação para educá-los. Eu já disse uma vez aqui, repito, eu tenho muita reserva com pais que reclamam da educação dos seus filhos, porque a educação que eles têm, eles obtiveram ali dentro do lar. O nosso tema, então, hoje é pai ideal. Como é ser-lo? Como devem ser os relacionamentos dos pais com os filhos, para que, conforme o texto, os filhos sejam a razão de felicidade e de alegria dos seus pais. Devem ser pais que se dedicam a ser pais, pais que se dedicam a sê lo de verdade, que conhecem os seus deveres e os cumprem, o texto bíblico diz, vou repetir, tudo, há um texto bíblico que diz isto: tudo o que o homem semear, isto ele ceifará. E este texto, irmãos, se aplica também à vida familiar, à vida conjugal, à vida paternal e maternal. Então, quais são as atividades, quais são as características de um pai ideal? Alguns pais que estão iniciando a sua experiência neste campo, outros que estão há algum tempo e outros que serão no futuro. Então, entre muitas características, eu queria falar de algumas poucas que eu considero muito significativas para que os teus filhos, meus irmãos... No futuro, possam dizer que você foi um pai ideal. Porque o julgamento mais justo que você receberá será exatamente deles. Uma característica, e não vou falar em grau de importância, mas de uma forma um pouco aleatória. A primeira característica que um pai que deseja ser ideal tem de ter é a característica do companheirismo. Ai, irmãos, como isto é significativo. Isto significa o pai ser sempre presente em todos os momentos, em todas as experiências, em todas as situações dos seus filhos. Ele ser o companheiro ideal, ele conquistar isto. Penso que os irmãos já ouviram esta Ah, Este fato é uma ilustração viva, Ah, uma tribo chamada Cherokee lá nos Estados Unidos, não sei se esta tradição ainda se conserva, mas eu li que o, o índio, quando ele chega, talvez 16 ou 18 anos, ele é promovido a homem, ele deixa de ser um menino e passa a ser um homem, Só que para isto, ele tem de ser aprovado numa experiência E a experiência é o pai levá-lo até um morro, um monte Ali dentro da tribo E o menino tem de ficar com os olhos vendados durante toda a noite E o pai ah, pede que ele se sente em alguma pedra, em alguma rocha e ele tem de ficar toda a noite ali, não voltar para casa e nem tirar a sua venda. E a segundo, o segundo compromisso do filho com o pai é que o menino jamais contará a qualquer pessoa a experiência que ele vivenciou ali. Imagine esta situação. O pai se despede do filho e ah, insinua a descer do monte. O menino se senta e percebe pela venda que a escuridão chega e durante a noite ele amedrontado ouve sons de insetos, de animais, mas em nenhum momento ele se sente atingido e ele passaria horas e horas vivendo toda a tensão daquela experiência e o pai disse você só pode tirar a venda dos olhos quando você perceber as primeiras qua- claridades do novo dia e quando o menino percebe que já o novo dia raiou ele então tira a venda e quando ele tira ele vê que o seu pai esteve ali ao seu lado toda a noite, ele não sabia disto, é naquele momento que ele percebe isto, foi o pai que impediu que o menino fosse atingido por qualquer ser estranho, Isso irmãos, é uma figura de companheirismo, eu quero que meu filho me considere um pai ideal, porque eu sou o melhor amigo dele e eu conquistei esta condição, esta condição de confiança e nós temos de nos lembrar sempre disso, irmãos, confiança não se impõe, confiança se conquista Confiança é algo que é de alma para alma e se conquista com atitudes e ações que são dignas de referência. Por isto, nenhum pai pode cobrar confiança, mas deve viver de uma maneira a se tornar merecedor dela. Na infância e na adolescência, os filhos precisam de referência, eles buscam referência, ou seja, em quem eles mais podem confiar, infelizes os filhos que vão encontrar isto na escola ou nos colegas do bairro, que às vezes podem ser más influências, que terrível, quando as referências são os heróis da televisão e a criança não quer se vestir como pai, ele quer pôr aquela capa do seu super-herói. Que bom esse texto que está na palavra do Senhor. Ensina a criança? Você pode dizer bem alto isto? A continuação do texto. Ensina a criança? Este é o sentido correto o texto não diz, ensina a criança qual é o caminho, o texto não diz isto, o texto diz, ensina a criança no caminho, você estando no caminho, ela vendo você no caminho que você está ensinando, no caminho do bem, da verdade, da justiça, isto significa irmãos, Companheirismo Eu tenho falado isso Deus nos chama não para servir a ele Mas para servir com ele Nós somos cooperadores O cooperador é aquele que opera com Não sendo apenas mandado Mas tendo esta presença Companheirismo Em segundo lugar a segunda característica de um pai ideal é aquele que é disciplinador. Disciplinar, irmãos, não é punir, não é castigar. Às vezes a gente usa erradamente esta expressão. Você fica de castigo, eu vou te disciplinar. Talvez esta incompreensão possa trazer até dificuldades no relacionamento Na verdade disciplinar é ensinar a viver debaixo de regras, de regulamentos, de leis você que é o um motorista, quando você obedece rigorosamente a cada sinal de trânsito, você está revelando que você é o um motorista disciplinado. Esta palavra é notável em todos os aspectos da nossa vida. Disciplinado é alguém que cumpre os seus deveres, que respeita as orientações dos seus superiores. Irmãos, nem era preciso eu dizer isto, filhos não nascem prontos, eles se tornam pessoas habilitadas, é, eles não nascem ah, entendendo as coisas que nós já entendemos, eles precisam ser orientados, e isto significa disciplinar. E o primeiro ambiente de disciplina é o lar, onde eles devem ser ensinados a respeitar os pais, os avós, os tios e todos os familiares. O respeito e a consideração têm de ser ensinados, porque a criança não sabe o que é isto. E aí, depois ela ser castigada, se ela não cumpriu aquilo que ela já aprendeu, Aí será fácil esta criança disciplinada, depois ela respeitar os professores na escola, respeitar os policiais ah, na sociedade, respeitar as leis de trânsito, respeitar os direitos dos outros, porque dentro do lar ela foi disciplinada. Todo filho é um retrato do seu lar, por isto o pai ideal é aquele que considera isto, que entende isto e ele não tem receio do seu filho ser entrevistado lá na escola ou em algum outro ambiente para ele falar acerca da família. A terceira característica muito ligada a esta é o pai ideal é aquele que é uma referência para os seus filhos. Isto é, ele é um exemplo e ele tem como o fato de ser exemplo o principal dever dele, o principal compromisso. É o pai que olha para o filho crescendo e ele pensa, eu quero que o meu filho possa um dia dizer, eu quero ser igual ao meu pai. Ah, meus irmãos, que orgulho para um pai poder ouvir isto com sinceridade do seu filho. Eu tenho dito que na evangelização, muitas vezes, as pessoas não querem nos ouvir. Elas não querem que nós leiamos a palavra de Deus para elas. Elas não querem receber o nosso testemunho. Mas há uma coisa que todas as pessoas fazem. Elas olham para nós e elas querem ver em nós uma coisa, diferença Elas querem ver o que nós temos e que possivelmente elas não têm Não querem nos ouvir, mas elas nos observam Meus irmãos, os nossos filhos são assim também em uma certa ah, faixa etária eles são rebeldes, eles são desrespeitadores, aí vem a questão da disciplina, mas os nossos filhos estão nos olhando em todo o tempo, querendo aprender com nossas ações como eles devem ser, é isto, nós precisamos então, por causa disto, pensar na importância de sermos referência, também os filhos, eles querem aprender muito mais vendo do que ouvindo, aliás, isto daí há muito tempo se diz que é uma questão fundamental no ensino nós aprendemos muito mais pelo que vemos do que pelo que nós ouvimos uma figura ela tem muito mais mensagem do que as palavras, não é, Matais que é a diretora do Ministério Infantil da nossa igreja E desde o meu tempo, eu me lembro do flanelógrafo, você sabe o que é isso? você não sabe, você é jovem flanelógrafo era um quadro nós não tínhamos os recursos de comunicação visual como temos hoje então a professora na escola dominical colocava uma flanela daí vem flanelógrafo ali na, na parede ou no quadro e as figuras tinham outra flanela colocada e eu não sei se a flanela de hoje é assim, mas quando uma era colocada na outra, ela aderia, tipo velcro de hoje, só com menos poder de aderência. Então, a professora ia ensinando lá no Ministério Infantil da nossa igreja e ela ia substituindo as figuras, porque o visual, repito, tem um poder de comunicação muito maior do que as palavras. Ser referência significa ser visto como alguém que pode ser imitado. A expressão Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Esta expressão nunca deveria ter existido. E muito menos dentro do lar ela pode ser pronunciada. Pais, saibam disto. Os teus filhos estarão sempre buscando uma referência para eles, especialmente na adolescência e na juventude e seja você a referência para o teu filho. Uma outra característica do pai ideal é que ele é um encorajador. Isto significa aquele que anima, aquele que estimula, aquele que incentiva. Fazer críticas é muito fácil. A pessoa nem precisa ter muita inteligência para fazer crítica mas precisa ter uma capacidade, tanto racional, quanto emocional, quanto moral, para ser uma pessoa encorajadora. Há fases na vida dos filhos que eles demonstram uma coragem que realmente eles não têm. Eles apenas estão sendo um pouco arrogantes, eles estão expressando com mais vigor aquilo que de fato não existe. Há fases na vida em que os filhos expressam uma determinação, uma ousadia que, na verdade, não existe neles. Muitas vezes, irmãos... Eu tenho falado isto aqui, um pedido de oração. É um pedido de socorro. Muitas vezes, um questionamento, por simples que seja, de um filho. Ele expressa, na verdade, a sua insegurança. E nós, pais, precisamos fazer a leitura desta condição. Encorajar é também fazer o outro reconhecer os seus valores. Valores, irmãos, pessoais, valores íntimos, que muitas vezes o medo ou a dúvida ou a ansiedade podem abafar. E é nesta hora que, voltando à à questão familiar, é o momento em que o filho está pedindo ao pai que lhe dê um pouco de encorajamento. Sabe aquela história do vai, filho, você consegue? A gente vê isso, às vezes, em competições. Às vezes, o pai conhece a capacidade do filho mais do que ele mesmo conhece. Porque a cada momento, a cada dia, ou semana, ou mês, o pai está avaliando o o desenvolvimento do seu filho. Ah, Conta-se a história de uma Olimpíada em que um jovem, só há muito tempo ele acabou chegando até o final, não ganhou medalha nenhuma mas ele chegou ao final porque o pai saiu lá da arquibancada e veio amparar o seu filho, ele poderia ter dito senta aqui, acabou suas forças fica, não, você veio aqui para isto, você não veio aqui para ser campeão, você veio aqui para competir e você vai chegar até o último momento desta corrida sabe irmãos, nós os filhos precisam ser encorajados, sobretudo dentro de casa, muitas vezes é uma palavra, muitas vezes é um, uma atitude, lembram-se quando o povo israelita estava saindo do Egito para Canaã, começaram a ver reclamações e mais reclamações e chegaram a Moisés e parece que Moisés ali falou, gente vamos, vamos ter um momento de oração e aí eu falei um pouco sobre isso na, na última quarta-feira, no culto, e aí Moisés vai orar e dizer, Senhor, o que está que acontecendo? Qual foi a resposta de Deus a Moisés? Por que clamas? Marche! Diga ao povo que vá em frente ao um momento da oração, mas ao um momento da ação. Ao momento do clamor, mas ao momento do encorajamento. E eu imagino que Moisés saiu da presença de Deus, foi lá e disse: Gente, sabe o que nós recebemos de Deus? Uma palavra de encorajamento. Lá atrás ele disse que nós chegaríamos a Canaã, e ele estará conosco, e nós vamos chegar. Vamos lá, gente. E dali para frente, o povo continuou seguindo. É tão bom a gente estar falando isso no dia dos pais, porque o pai é o sacerdote do lar. O pai é aquele que está ali para fazer esta ponte entre a sua família e o Senhor. Muitas vezes, reunir a família para dizer isso. Gente, está difícil, mas não está impossível. Está ruim, mas não está péssimo. Existe uma chance, nós somos um povo de Deus, existe graça do Senhor em nosso coração. Sim, todo grande atleta, ele tem o seu mentor, que é o seu encorajador Todo grande cientista, todo grande inventor, todo grande músico Ele tem a sua referência, que é o seu encorajador Encorajar é também mostrar confiança no potencial do filho Não é convencer o filho de que ele tem de ser melhor do que todos os outros, não é isso Encorajar é dizer, faça o teu melhor. E eu sei que você tem um pouquinho mais do teu melhor além disto. A vida não deve ser um campo de competição, mas uma permanente experiência de superação. Sim, irmãos, muitas vezes a superação depende disto. Quem estará me encorajando Uma outra característica de um pai ideal é que ele é um norteador, eu gosto disso. Uma das características dos filhos, adolescentes principalmente, é a dúvida. E assim como a criança ah, se sente absolutamente segura de si, mas sem nenhuma base. É comum, irmãos, até em adultos. Eu, como conselheiro, perceber isto, como a pessoa está tão segura daquilo ah, sobre o que ela está pensando, a afirmação que ela fez, mas é como Jesus disse, é uma casa construída sobre a areia. Você que é pai de adolescente, saiba disto. O teu filho, a tua filha, é uma pessoa cheia de dúvidas. Irmão, sabe, nós estamos vivendo um tempo em que as informações, elas são tão rápidas. E as informações trazem respostas, mas também trazem questões. E a possibilidade das dúvidas serem cada vez maiores é muito grande. Eles podem demonstrar uma convicção que verdadeiramente não tem. Recentemente, no aconselhamento a um casal pais De um adolescente aqui da nossa igreja Eu disse isto, é uma tática que eu uso Eu falei, quando você conversar com teu filho adolescente E ele começar a demonstrar as firmezas das suas posições Faça aquela segunda pergunta Que é fatal Por que você pensa assim? Por que você acha isto? Por que você entende desta maneira? De onde vem esta sua pseudo-segurança? E aí, eu disse aos pais, vocês verão que não existe nenhuma raiz, nenhum alicerce para aquilo. Na verdade, irmãos, é um pouco de auto-ilusão. A resposta do porquê é o que revela entendimento. Sim, nós vivemos numa sociedade de gente que faz muita coisa sem saber porquê É antiga essa expressão, não é? Se pergunta a pessoa que vai num sepultamento, por que que você pega a terra e joga ali, caixão? Não sei, eu vejo todo mundo fazer, eu também faço. Por que que você, quando passa em frente a uma catedral, você faz o sinal da cruz? Não sei. Eu aprendi a fazer assim. Sabe, meus irmãos, nós precisamos a cada dia buscar as razões das nossas iniciativas, dos nossos compromissos Hoje nós temos pessoas que estão em diversos vieses, sejam eles ou políticos ou em relação a posições sociais. Nós temos pessoas que vestem a camisa de algumas campanhas ou até mesmo de algumas ideologias, mas as pessoas nem sabem por que estão fazendo aquilo. Por que que você veio aqui? porque falaram que tinha churrasco, falaram que tinha coxinha, pastel ou qualquer coisa. Eu, então, visto a camisa e grito mesmo, porque depois eu vou ter essa pequena recompensa. Sabe, meus irmãos, nós como cristãos, nós como famílias de Deus, não podemos ceder a este tipo de forma de ser. Nós não podemos permitir que os nossos filhos cresçam, com sedimentem algumas posições com as quais eles não têm nenhuma base. Então, o pai tem de ser um norteador. Dizer o que não significa que ele entende o porquê. Pai, fale sempre aos teus filhos o que é certo, mas também o que é errado. Ele precisa saber o que ele tem de aceitar e por que ele tem de rejeitar o outro lado tem de falar o que ele pode, o que não pode, o que é lícito e o que é ilícito, o que é direito e o que não é direito, e dizer por quê, e dizer por quê. Se alguém perguntar para você "Ah, por que você não faz determinadas coisas, por que você não assume determinados compromissos que você entende moralmente são incorretos, você vai dar que base para isso? Nós precisamos ter uma explicação. E eu já preguei sobre isto aqui. E eu disse, se você compra um aparelho eletrônico novo, um celular ou qualquer outro, você, primeira coisa, antes de ligar o aparelho, você vai ler o manual. Para você não fazer mau uso dele, para você não danificá-lo logo no primeiro acesso. Até mesmo o um aparelho elétrico é assim alguns carros que são fabricados hoje ou importados aqui no Brasil em que o motorista tem de fazer um curso. Ele precisa aprender como usar todos os instrumentos que há ali. Queridos, pensem, Deus criaria um ser tão complexo como o ser humano. Deus criaria isto que eu vou chamar aqui de uma máquina tão difícil de ser entendida. E ele não deixaria o manual de instrução para uso? Qual é o manual de instrução que Deus deixou para nós? A Bíblia Sagrada. Então, você tem de dizer, eu penso assim, eu ajo assim, meu comportamento é este, e eu fundamento isto na palavra de Deus, que é o manual de vida, que é o manual de vida que Deus, o Criador, deixou. Isto é uma resposta segura. Provérbios capítulo 14 diz isto: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o final deles é a morte grave isto meu irmão, minha irmã, para os teus filhos. Eles vão receber escola da sociedade, dos colegas lá no clube, lá na academia, orientações de caminhos que eles devem seguir e inicialmente parecerão a eles. Os caminhos certos são os mais fáceis, são os mais prazerosos, são os mais acessíveis, mas você, pai, é um norteador do seu filho. Se você o conquistou, se você é um pai que está presente, é companheiro, o teu filho dará mais ouvido a você e você tem de mostrar para ele que aquele caminho parece direito. Parece compensador, mas o final dele é a morte. E, finalmente, eu disse no começo, entre muitas outras possibilidades, o pai ideal é aquele que é carinhoso. E isso daqui eu falo com autoridade, porque toda vez que eu converso, assim, num encontro como hoje vou ter, encontro com os meus filhos... Quase sempre eles falam, principalmente minha esposa Sônia, uma das tuas características é o carinho. Eu acho, irmãos, que isto é uma virtude que todas as pessoas no mundo deveriam ter. Porque o carinho é a expressão de afeto, é a expressão de apreço, é a melhor forma de você praticar o amor. Não basta amar o teu filho precisa experimentar isto, a tua expressão, e quais são as formas de carinho, a gente pensa que fazer carinho é só alisar, não é não, olhe lá no teu Google, você vai ver isto, formas de carinho, é assim o toque, é você manifestar pelo pelas tuas mãos, através do toque, mas o abraço também é uma forma de carinho de você demonstrar amor, o elogio é uma forma de você acariciar a alma da pessoa com quem você está falando, você sabe o poder que tem um sorriso, o sorriso é também uma forma de você acariciar a alma do outro, porque ele está sentindo que você está alegre, satisfeito por estar junto com... O beijo é uma forma de carinho. Você, adulto, que tem um filho adulto, você já pôs teu filho no colo, E começou a conversar com ele. Queridos, que forma extraordinária de carinho. Você está sentado no sofá, ele deitado e põe a cabeça no teu colo. Meus irmãos, esta forma de demonstração de afeição, isto também faz parte do pai ideal. Pais, os teus filhos são carentes disto. Às vezes, nós estamos reunidos em família, e a minha família é uma enorme família de seis pessoas. Eu, minha esposa, meu filho e a esposa, e minha filha e o marido. E, às vezes, a, a Nora e o Genro, eles falam com a Sônia. Sônia, você deixou os teus filhos muito mal acostumados, porque ela sempre foi extremamente carinhosa, fazia massagem nos pezinhos, mexia no cabelo... E aí, quando eles se casaram, o marido cobra da esposa e a filha cobra do marido. Olha, você não está fazendo como a minha mãe fazia, numa numa conversa assim, totalmente cheia de amor. É isto, irmãos, isto é um meio poderoso de conquista. Expresse o que você realmente sente. Muitos filhos receberam até uma certa idade o carei. Alguns filhos foram até um certo período abraçados, recebiam beijos, elogios, mas depois eles perderam isso. E saibam os irmãos, Perdas trazem consequências, inclusive perdas desta forma de proximidade. Os filhos se tornam às vezes ansiosos, eu estudei sobre isto para falar estas coisas. Filhos que vivem ansiedade e até proximidade de depressão, porque eles não entendem, porque perderam esta intimidade com os pais. E talvez eles se perguntam, onde foi que eu errei? para que os meus pais não me tratem mais como me tratavam antes. Sabe aquilo que muitas vezes a esposa reclama do marido ou o marido da esposa? Por que nós entramos nesta rotina tão ruim? Onde eu errei? Os filhos também, muitas vezes, pensam isto em relação aos pais. Por quê? Porque não continuarem fazendo as suas declarações de amor. O filho já está casado, tem 40 anos. Use estas expressões. Eu encerro voltando ao nosso texto. O filho justo e sábio é a alegria dos seus, do seu pai. O filho justo e sábio. Teu filho não nasceu justo e sábio o teu filho não sabe o que é isto até aprender e é com você que ele tem de aprender, o pai ideal vou repetir o que eu disse no início é aquele que investe na vida do seu filho é aquele que olha para o seu filho e quando eu falo filho, estou pensando no termo genérico, filhos e filhas, ele olha e diz eu vou investir para que eles sejam, como diz a Bíblia, sábios e justos, porque nisto estará a minha alegria. Eu desejo muito que todos nós, homens que estamos aqui, sejamos homens que tornem os filhos sábios e justos. Talvez você pense, poxa, meu filho já está adulto, já está grande, eu perdi a oportunidade, nunca. Eu penso, irmãos, que a sensibilidade que nós humanos temos nos permite, sim... Eu já fiz esse aconselhamento a um pai aqui, há muitos anos, alguns anos atrás. Chame o teu filho, vai até uma pizzaria, um outro lugar, o que ele goste. Olhe nos olhos do teu filho, peça perdão a ele por você ter sido negligente de algumas destas virtudes. Clame a ele para que ele possa te dar a oportunidade de você reconquistá-lo, Diga isto com sinceridade, ore bastante antes e você certamente irá conseguir isto. Sabe, irmão, se isto existe, não é? Entre adultos, quando há este desejo de reconciliação, muito mais. Entre pais e filhos, esta virtude é possível. O meu desejo é que cada um de nós, pais, membros desta igreja, cada um de nós, pais, que acompanhamos os nossos cultos, vocês que estão nos assistindo, que você tenha este propósito de escrever a história na vida dos teus filhos como um pai ideal. Que assim seja. Amém.